0: 好，欢迎来到你们的纯粹个性批判。我是鲨鱼，今天要来跟大家做的是2022年的回顾，还有2023年的展望。哦，但其实说展望，我觉得好像嗯，对，没有到那么的，没有没有像字面上听起来的那么充满希望。对，但是总之呢，我们还是来看一下今年，就是2022年呢，就是都发生了些什么事。感觉2022年算是近近期内，我自己觉得啦，觉得是从小时候到现在近期内，算是一个蛮大的转折点嘛。感觉2022年发生了一些没有想过会发生的事情。对，那当然很很最最大的一件事情就是，呃，还在进行的战争，还在进行的那个俄罗斯进攻乌克兰的战争。对，然后应该大家都没有想到，在去年大家应该都没有想到，今年会直接就是直接爆发，一言不合直接爆发大规模战争。对，这个大家可能对可能都没想到，尽管就是明明呃去年的时候其实就有分析出这个可能的结果，就是他们是透过一些情报啊，然后数据分析就分析到说。嗯、哦，今年有可能俄罗斯会进攻乌克兰，但是其实你知道，常常这种预测的分析啊，都是做出来，然后但是大家不相信，对，然后结果最后成真的时候，你就会觉得很傻眼，对，就是有一些分析做出来之后，大家想说，好，一定是个分析错了吧？怎么可能？对，但结果很可惜的就是，结论上就是真的，结论上就真的，真的大家大家都没想到。连就是他们乌克兰自己的那个总统泽伦斯基他自己自己原本知道那个消息的时候都不相信，然后结果结果就就开打了，对，没错。然后还有包含呢，就是今年还有发生那个呃，有中国中国人的示威抗议，其实也是也是非常也是非常没有想到的一件事。就其实我觉得应该很多人都很惊讶吧，就是在我们还我们。还活着，眼前的这个时代竟然能够有中国人就是上街抗议这种事情，简直就是简直就是太扯了，呵呵简直就是太扯，了，对？然后， 2022年唯一的好事，可能也不是唯一的好事啦，就是大家觉得国际上比较大的好事，可能就是那个 COVID 19 n 有比较有比较趋缓了，对。但是，嗯、呃，他那个分一般的分析师是觉得说， 2022年的坏事是比好事还要多，对。然后，嗯，从从最从最还好的开始讲的话，应该就是那个英国政治界的英国政治界的动荡，算是大家蛮蛮在乎的一个蛮在乎的一个点，对，因为就是总理的任期。总理的任期非常的厉害，就是在两个月内换了三任首相，对，然后还有就是失去那个，还有就是伊丽莎白女王国。世，所以说失去了世界上就是在位时间最长的君主，对，然后所以说就是一开始有些有那个强森政府的一些状况，然后后来就是另外一位。另外一位那个特拉斯，就是他得到了这个得到了这个位置之后呢，结果就是才过了四十五天吧，对，才过四十五天，然后就然后就然後就,然后就下台，对。然后再来的话，应该就是那个呃巴基斯坦的危机，我不知道大家有没有在关注巴基斯坦，但是呃巴基斯坦目前状况是真的蛮惨的。因为，嗯，就是包含了政治、经济啊，然后还有，还有就是环境、气候的问题，导致巴基斯坦现在惨到不行。就是原本是先政治，就一开始四月的时候是先发生了政治的、政治上的问题，就总理他就先他就先在那个议会当中被用那个不信任投票，就是被他投被他投下台这样子。然后，嗯、呃，就是。这件事情蛮好笑，是有人说巴基斯坦的总理从来都没有完成过完整五年的任期，就是总是就是没有结束就被就被下台这样子。但是他没有就是接受他就这样下台的事情，他就是跟他的那个，他就带着他的那个什么追随者，然后开始在那边抗议。就有人有人他被人家投不信任踢掉之后，然后开始找一大群找一大群追随者，然后开始在。在那边打闹这样子，就是不，就是不愿意接受，然后想要想要马上罢免，就是接任他的，人，就是完全好像是为了为了报复这样子。然后虽然说他就是已经被被认为是就是被用那个什么反恐怖分子条的那个法律来去来去来去制裁了，但是结果后来就是还在十一月的时候，直接进行什么暗杀行动。然后进行暗杀行动之后，他自己又他自己又又受伤，对，反正就反正就各种闹剧这样子。结果在这个情况之下，就在他在那边大闹政坛的情况之下，那个巴基斯坦的债务危机也是非常令人担忧的，对，因为他们的那个呃外汇外汇存体已经就是低于非常危险的水平，然后。有非常严重的负债，然后那个国际货币组织就是 IMF， 就还就赶快赶快就是要批准了一笔钱，就是要去要去帮助他们，要不然可能他们就会他们国家就是、政府就要倒了这样。然后后来后来就是呃，就是还是可能就虽然说。呃，有解决眼前利己的危机，但是毕竟呢，他们是欠了就是很多很多的钱，尤其是呢欠中国非常多钱，然后欠中国这个钱，其实他们根本就根本就还不起，然后主要又都是主要又都是都是欠给中国，对，然后就很惨，欠欠中国的钱有三百亿美金，对，然后三百亿美金的话是巴基斯坦。国内的 GDP 的30趴，对，就是他们就算用全国人赚的钱的三分之一才够拿去还给中国，对，那他当然不可能，当然不可能把大的钱拿去，而且大家钱是赚到自己的口袋，就这 GDP 也不是政府可以拿出来的，所以说，嗯，就是2023年要还非常多的钱。对，然后所以就就会有非常多问题，结果没想到就在政治经济都倒的时候呢，他们又发生了就是那个因为季风带来的暴雨，又然后结果冰冰川也融化，就是直接造成一个一个前所未有的洪水，就是直接大就是冰也融化，然后又一直疯狂下雨，整个整个国家全部被整个国家三分之一的地方都被洪水淹没，对。然后有有一百万的人住的房子全部都全部都毁掉，所以说所以说巴基斯坦就是三重危机，非常的非常的惨烈、嗯。然后再来就是呃那个关于人道主，义，就大家很关心的人道主义相关的问题，就除了就是俄罗斯跟乌克兰入侵这俄罗斯进攻乌克兰这件事情，就是当然那个乌克兰的人的人权完全就是都。就是怅然尽失，但是除此之外呢，其实全世界总共有3200万人都是难民，对。然后，嗯、呃，就是这些人呢的定义，难民的定义就是说，嗯、呃，如果你是因为迫害或者是受到一些冲突跟暴力，然后必须要离开自己原本住的地方，或者是就是你原你还是待在你原本国家，但是你，嗯、呃，因为一些原因。包含战争或是之类的，你可能需要被迫离开你的家，就是你可能就不能住在你原本想住的地方的话，就这些全部都算。然后这样的话，就是有三三千两百万人，对。然后重点是最惨的其实是，就是这个计算是说人数之后应该会增加到一亿，对，人数应该会增加到一亿。那如果全世界嗯，我记得我,我有看到他说，二零二三年预估就是人类会，人类的总,總人口数会接近八亿，好像就七亿七亿九七亿九千万之类的，然后所以就接近八亿。那如果说有一亿的人都是难民的话，那这样有八分之一的人都是难民，所以说超惨，就是全世界有全世界那时候。那时候大家不是常说那种什么，就是恋爱的歌曲都会讲说什么什么七亿分之一的灵魂，就除了就是时代变迁已经快要变成八亿分之一，就是你要找到喜欢的人是八亿分之一的灵魂之外呢，就是还有八分之一的人是难民，<笑>就超就真的超惨了，就是全世界每八个人就有一个人是难民这件事情，这个事情很有可能会导致全球的各种问题。因为为什么会估计说人数可能会激增到一亿的原因，是因为，呃， 2 0 2一、二零二一年底的时候增加就增加了 1,300 万，所以照这个增加的速度来算的话，很快就会到达一亿人。对，然后一亿人到底是多少了？一亿人就是把爱尔兰人、跟立陶宛人、跟纽西兰的人口全部加起来，差不多就一亿人。所以世界上会有这么多的难民，就将会非常难以解决。对，然后当然现在目前就是主要激增的原因，是因为乌克兰发生战争。但是其实除了乌克兰以外呢，就是这些像是叙利亚、阿富汗啊，然后还有南苏丹、也门之类这些国家的这个人道的局势非常令人绝望。对，就是那边的冲突感觉永远没有办法解决的。迹象，然后所以其实国外援助也不能做什么事情，然后像是叙利亚的话呢，他们就已经占了全世界难民的五分之一，对，所以说。就是非常多都是来自于，都是来自于叙利亚那边。然后最近又有什么？今年还有发生，就是什么海地，就是什么帮派暴力事件，就是什么帮派，就是什么那个总统总统挂了，然后其他人都要跑了。然后然后他们的那个他们的当地就是全部都是全部都是变成帮派在掌控，因为就是政府完全没有办法压住那些人。然后。啊，人家为什么要成为帮派？就是因为如果不去当那些帮派的话，你没有办法去掠夺资源，没办法去那个的话，你就是等着饿死。所以说，嗯、呃，海地人有点像是迫不得已，然后就是如果很多人为了生存去当、去当、去加入帮派。对，因为如果你不去抢别人的话，你要么就是被抢，要不然就是自己饿死。所以说。嗯，就是在这种情况之下，大家选择去当帮派，就是也不是他们的错，等于他们就只是没东西，他们就是没有东西吃，然后没有办法，那个就是没有办法生存下去。如果不去当抢别人的话，你就是被抢的人。所以说，就是海地后来就一大堆人全部都变成帮派，然后基本上国内就是分为是帮派的人跟跟不是帮派的人，然后导致就是有非常多海地的人就是赶快要逃走，因为。就是你如果留在当地，你要么就是成为，要么就是成为帮派，的话，就是，要么就是被帮派虐待。所以说，就是不如就大家就想逃走，对。然后后来又之前好像在《鲨鱼》有讲到过，说那个就是就是有那些海地人跑去别人跑去别的地方，然后就是也是被也是被霸凌的一些状况，对。然后虽然说呢，就是有非常多外国。在努力干预这些事情，但是就是非常的、非常的、非常的难难以解决。对，然后另外一个的，另外一个可能就是2023年之后会变得更加严重的地方，就是那个伊索比亚。对，应该是应该是伊索比亚，如果没记错的话。那主要就是。主要就是他们的那个，他们的内战啊，国家国家的内战非常的可怕。虽然说呢，他们就是结束了两年的内战，但是这场内战已经导致的就是他们国内有510万的人都流离失所。所以说，就算内战结束了，这些人的生活还是没有办法改善之类的。那现在大家其实很担心，就是说，因为国际援救援的资源是有限的，但是，但是应该说本来就有限，然后也不是很非常充足的状况之下，然后乌克兰又战争，然后各种地方都开始爆炸，所以说，嗯、呃，情况就是非常的严峻。就是这个时候，可能原本大家主要都在帮，就是都在努力帮助乌克兰撑下去，但结果就在其他的地方一直一直出事的情况之下，有时候他们把资源移去其他地方，那乌克兰的状况就很危险。再来呢，在这个拉丁美洲的方面呢，拉丁美洲就是最近有在2022年有左倾的倾向，其实一直以来就是中南美洲都是被认为是。认为是就是只能是被呃右翼的右翼的领导人来去掌控这样的状况，但其实五年就是可以带来很大的不同。就从呃二零一八年的时候，呃墨西哥选上了一个选上了一个就是偏左的候选人，然后从此以后。就是在那个中南美洲吹起了一阵就是左倾的风向，对，就是、开始人民开始选出那些就是就是在意自由进步价值的候选人，但是其实呃还没有办法确定说就是呃人民真的有真的已经相信就是左派的左派的就是理念，原因是因为呃这些人啊，他们都在很。不好的时机被选上，也不是说很不好的时机，而是因为，呃，世界本来就很很很艰困，然后可能通常在呃右派执政很久了之后，就是他们现在他们现在上台啊，想要去解决那些什么性别歧视、种族歧视或者是之类的问题，但是呃，因为通膨啊或者种种原因，就现实状况非常的非常的困难，所以说。他们等于是很难兑现他们的承诺。就这些走心的候选人虽然选上，但是因为就是一些经他他国内的一些经济问题，或者是对，或者是就是更立即危险的问题都没有办法马上解决。所以说他们的这些他们这些这些其他想要去兑现的承诺，就是很有可能在这种严峻的状况之下都无法达成。那这就有可能导致下一次的时候。呃，选民就会不愿意再投给他们，对。但是，但是这个就没有办法，因为，因为就是现实非常，现实就是非常的、非常的难以度过。就是不管是疫情啊，或是各种、各种、各种困难、环境上、环境上的灾难等等，就对，世界上就在发生很多的灾难，然后没有办法，就是说现在想要推动什么东西就可以都很、都很顺利这样。那再来的话，就是今年有很大的一件事，就是关于伊朗人吧，就是伊朗，伊朗就是自从那个一个二十岁的女生，就是因为没有把头发盖住，然后被抓走。然后进了警察局之后呢，他就在警察局里面莫名其妙的死掉了。这件事情呢，就引起了就是全全国人的暴动，就很多人就是跑出来，就是这好像是伊朗最最多人出来抗议的一次。虽然说感觉上呃没有到很多人，就是对我们来说可能没有到很多人，但是呃伊朗的人就是有那么多人出来抗议是很很很了不起的事情。对，然后他们就想要就是想要。就是谴责，就是政府对于妇女会对妇女的虐待，就是不管是这个规则上，就是叫人家一定要把头发盖住之类的。然后，更何况就是有人就被抓走，被就是道德警察抓走了之后，进去还死在警察局，就是原本一个健康的人就这样死在警察局。那到底是发生了什么事情呢？就是大家都觉得，大家都觉得很很可怕，感觉里面已经发生了什么可怕的事情。然后就后来。然后大家一直抗议啊，然后所以后来他们就甚至是直接杀了四百五十个、四百五十个抗议的人，对。然后还有就是进行一些公开处决直接就是怕大家会整个会整個会整个就是群起反抗，对。所以说，嗯。就是现在伊朗的伊朗的状况是非常不妙，就是反正就是有人反抗，然后他们就是一直一直镇压这样的状况。然后基本上在这样子的情形呢，根据过去的经验，就是假设就是领导政权突然出现分裂或怎样的话，基本上整个国家就会直接陷入一个直接陷入一个乐色般的状况，就是原本状况就是已经是很乱，就是政府跟领导人跟跟人民之间对立，要是政府之内再发生内斗的话，基本上就是真的是一滩非常不好的浑水。然后今年呢，还有一个重大的唯一的好事，就是唯一的好事就是那个疫情缓解。对，在疫情爆发三年之后呢，就是。世界算是已经度过了，在除了中国以外啦，就是世界算是已经度过了一个一个全球大流行的转折点，就是可能也很多人已经已经因为这个疫情而逝去，但是就是世界开始世界的那个 COVID-19 已经开始开始稳定，然后所以其很多国家都结束封锁，然后结束旅游的限制之类的。对，然后西方国家当然是认为说，之所以能够就是现在能够开放的原因，都是因为他们的这个疫苗非常的成功，所以让就是大家能够在几年之后就能够就能够恢复，渐渐恢复正常生活。但是，呃，他们认为就是反例就是中国，因为他们觉得中国的这个。他们认为中国的疫苗没有，就是不够有效，所以导致没有办法，没有办法把这个疫情压下去。然后他们又不愿意去，呃，大量购买西方的疫苗，对，所以导致说他们就是，呃，一定要，就是一定要，一定要清零，然后一定要随时随地的严厉镇压，只要有地方有爆发，就一定要封锁这样子。然后，所以二零二二年底竟然发生了。就是大家真的都想不到，完全想不到的事情，就是中国人民竟然会，竟然会开始反抗，有一些反抗的行为。对，反抗的行为是真的非常的荒，非常的荒唐。对，就是大家真的想不到，就觉得中国人真的有，就是可以出来反抗的一天。然后后来其实，后来十二月之后，呃，北京就开始宽放宽那些疫情的限制，所以。没有导致，就是真的没有让抗疫的状况更加的严重，对。然后，但是呢，但是呃，世界分析是说，觉得二零二三年之后，中国死于 COVID-19 的人数还是会飙升，因为他们就是没有打到，就是没有大家都打到有用的疫苗，所以说。2023年，他们的死亡人数还是会还是会增，还是会再继续增加。虽然说中国就是没有像，就其实我觉得这只是时期问题啊。就是像美国或者一些西方国家，他们都是一开始都死很多人，然后后来打了疫苗之后就就解决这个问题这样。但中国就是可能一开始的时候先把大家关起来，对，然后后后面就是现在，所以人家已经过了最痛苦的时期，可是。呃，分析师判断中国还没有度过他们的度过他们的危险期，这样，因为就其实要这样讲，其实是 20， 就算到2022年底啊，还是每个星期都有两千个美国人就是死于 COVID 1 9所以说这个，所以说就是有时候就是一个时期，然后你有些东西你必须要让他，你必须要让他过去，这样子。然后再来就是非常大家都觉得非常痛苦的事情，就是通货膨胀。通货膨胀真的超级崩溃的，大家应该都也都非常深刻的感受到，就是东西变超级贵，然后生活过得非常的痛苦。对，然后其实七零年代的后期就已经就曾经发生过这件事情，就是任何经历过七零年代的人呢，应该都有看过通货膨胀。吞噬自己的生活的感觉，其实现在就差不多在进行这个状况。然后后来那一次，呃，那一次怎么解决的呢？其实都是就是是美国是美国联邦政府直接强势强势进场，然后打就是去去提高利率，然后引发了残酷的经济衰退之后，才把这个通货膨胀的趋势给给打破。对，但其实。其实就是就是也是非常辛苦。然后在那之后，在七零年代之后的四十年呢，世界就一直都生活在一个低低通货膨胀的环境之之中。但经济学家就会很担心，就是通货膨胀率降的太低的时候呢，反而会产生就是灾难性的通货紧缩。对，然后为了就是，但其实没有发生这件事情。没有发生经济学家认为的事情，就是避免了这个就是没有通货紧缩的危险，然后结果二零二二年直接通货膨胀率飙涨，对。但主要呢，价格飙升跟价格飙升的主要原因，当然是因为就是供需问题啊，供应链问题共同推动。从其实从从2022年一开始，就是可能如果有在听鲨鱼的人就会发现，就是有一大堆那种供应链问题导致的新闻，就是有一些很有一些可能蛮好笑的，然后有一些可能就真的是影响非常深重。对，就是这个供应链问题从2022年开始就非常的严重。那就是很大部分啊，当然是因为，当然是因为有些疫情啊，疫情其实就已经导致了一些供应链的问题，对，然后再加上一些地区性，再加上一些地区性的问题，就是、像是那个，像是那个战争啊之类的，也是直接打乱了全球的供应链，导致商品整个都短缺了。然后这个价格飙升的问题，当然是也经济方面严重影响了政治方面的不稳定，因为就是大家就是吃不起东西之后，就会就是会引发公众的一个愤怒嘛，就大家因为毕竟大家如果没办法生活的话，就会开始怪政府，或是就是对，反正政治就会发生一些就会发生一些一些动荡。但呃，问题是那个通货膨胀的主要治疗方法就是要去提高利率嘛，就像1970年做的事情一样。但是如果这样做的话，就是对于现在，因为主要是供应链问题所导致的，所以所以这样来做其实是没有办法。呃，真的很解决问题，而且还会因为利率提高，所以引发经济衰退的这个缺点。那美国呢，跟其他地方的中央银行当然是希望可以实现什么软着陆，就是。呃，就是希望可以让这件事情不要，就是不要很不要很重重的，就是影这个影响跟冲击，不要很重重的打在地上这样子。对，但是即使呢，他们成功了，这些更这些他们提高的利率，就是会让那些负债负就是那些在台高筑的的穷困国家会非常非常的痛苦。对，就是利率提高之后，他们他们就会更加的穷。那再来的话呢，就是我们的环境变迁，环境变迁就超级严重。环境变迁基本上已经讲到不用再讲了吧？就是整整年就有一大堆各式各样的灾害，全部都开始出现。就是这个事情啊，四十年前最早科学家警告说可能会有。气候灾难啊，或者是一些严重问题的时候，大家都不以为意嘛，然后都觉得说啊，那个就是以后的事情。但是呢，四十年后的二零二二年就是以后，就是当时的未来了，也就是现在。所以说，就是呃，这些这些恐怖的事情就已经到来了，然后。甚至现在大家听到什么森林大火还是怎样，大家都已经把它当成是一件很稀松平常的事情划过去。但是其实这些问题是很很严重的，像是呃欧洲欧洲的那个史无前例的热浪啊，然后烧掉了森林，然后干掉了河流，对，然后其他的国家像巴基斯坦啊，前面就已经讲过什么各种洪水就已经很惨了，然后也有残酷的。热浪，然后就再来一些大雨，就是整个国家就直接回半了。那美国美国西南部其实也经历了就是超级超级创纪录的一个干旱，然后基本上就水不够啊，然后农作物都减产的各种情况就，就嗯。非常的非常的非常的惨烈，虽然说呢，就是大家就是会科学家当然会努力的去做一些技术的进步，像前阵子鲨鱼有讲到说，哎、欸，要培养出更能够耐旱，就是更能够耐旱，就是能够适应极端气候的一些新的种子，对，但是这些的速度，就是要看到底是。嗯、呃，气候变糟，东西种不出来，速度比较快，是他们研究出那些足够耐旱、足够能够适应环境的种子的速度，就是在比速度啊，看谁比较快就会就会胜出嘛。对，但是其实呢，就算是这样，就是也就是对于可能对于穷困国家的状况都只会。都只会更惨，对，就是就是他们不管怎么样都会成为最严重的受害者，然后再加上前面的种种情形，就是未来的话，全世界的穷困国家会会过得更加的惨烈，然后再来来到来到嗯倒数第二个重大重大事件就是这个美中的美中的局势。对美中的局势，基本上大家都有目共睹吧。毕竟在这个2022年的十大重要,重要世界事件当中，台湾的名字是就是被写进这个美中紧张局势的这个第二名里面。所以说，其实这里真的算是一级战区。对，其实常常国外新闻整天都在报，就是就是有那个就是有中国的飞机飞过来或者怎么样。但其实你看台湾人的。台湾人是因为其实他问的时候孩子都在关心，就是一些国内的、国内的状况，但就是可能很多台湾人都不理解說，说其实我们就是在这个，其实我们就是在这个世界重大事件的第二第二点当第二点里面被写到的，那主要就是。主要就是在这个呃俄罗斯入侵乌克兰状的状况之下，然后中国不仅支持，然后还就是各种各种以恐吓台湾的的状的这种行径，然后去挑衅挑衅美国，所以说就是被迫就让美国就是只能放只能放弃，就是继续跟中国保持这种非常正向的关系。对，然后那个。就是裴洛西来台湾的事情也，也是也是2022年的重大事件，因为就在裴洛西访台的八月份，就是美国跟中国的关这紧张程度就是到达了最高点，这样。那这部分大家可能都都还蛮了解了，对，就不再多说。那最后一个的话，最后一个就是我们的第一名。第一名最大重大的事件当然就是俄罗斯入侵乌克兰，这个大概就不用猜了。对，就是俄罗斯入侵乌克兰的事件。那这个事件当然就是到目前为止还没有还没有结束。虽然说，我觉得非常令人惊讶的，应该就是大家都没有想到，应该说俄罗斯也绝对没有想到，就是乌克兰可以撑那么久，然后甚至导致原本是说要把。要把那个整个攻占下来，就后来变成只想要，只想说可不可以，可不可以去那个解放东东巴地区啊什么之类的，然后最后就是一些一些地方也都被也都被俄都被都被乌克兰收回去。对，所以俄罗斯跟乌克兰的战争虽然说停火， 2 0 2 2年结束的时候停火是不太可能，对，但是嗯，希望就是。冬天能够，就是希望这个冬天过去之后，说情况可以好转。不过，分析师是认为非常的困难，而且因为到了冬天，然后俄罗斯认为说，呃，可以打，就是可以趁这个冬天艰困的环境，去打破乌克兰就是努力坚守的意志。然后这时候他们去瞄准一些关键的基础设施，很有可能就会。就会让乌克兰撑不下去之类的。目前他们策略可能是这样子啊，对。然后全世界也还非常痛苦地在承受那个因为俄罗斯引发的那个价格、能源的价格冲击的问题。这也算是就是各种原物料上涨的其中一个重要的点吧。那关于这个2023年展望的部分，其实我觉得好像真的嗯没什么好，就是。没有什么好，没有真的很很多好消息可以跟大家分享啦。对，但是我觉得其中一个是他们预估二零二三年就是 COVID-19 的这个疫情会会正式的结束这样。然后还有呃那个电电动车会电动车会大电动车的数量会大增。然后还有就是各种科学研究方面，其实有蛮多有蛮多蛮多。各种不同的那个，各种不同的一些进步之类的，对。然后其他的部分的话，还有，嗯，像是有一些就是他们预估说，大家会对于就是网络上的各自安全什么，会会更加6 5趴的， 65趴的人口会开始就是就是有让自己的那个个资是受到保护的状况，对。但感觉其他就是都不是很都不是很很乐观的一些消息，对。那如果要说科技方面的话，有什么方面会特别蓬勃发展的话呢？呃，应该很明显的就是有像是呃电脑的这个计算，电脑计算能力，然后还有就是呃 AI， 然后机器学习，然后还有延伸的延伸的那个叫什么？延伸的虚拟实境。就是实境方面呢，感觉会会做得更加那个，更加更加真实。然后再来就是那个关于就是关于大家的个就刚刚讲到那个个资安全的部分，会会大家非会非非,非,非,非常重视那个网络上的一些自己的自己的资料保护的安全这样子。然后还有是三 D 电影，然后还有基因科学。跟能源能源方面是一定会成长的原因，是因为就是跟刚刚前面提到，因为那个价格就是原原本那些就是俄罗斯的关系嘛，所以能源价格上涨，大家一定会被迫就是要投资更多去研究新的新的能源的解决方法，对，然后再來就是一些机器人自动化，然后还有量子量子电脑。然后再就 VR、VR 跟 AR， 然后区块链跟那个5 G， 5 G 好像预估说5 G 会完全改变这个世界。基本上呢，有了5 G 之后呢，网络的世界会变得完全不一样。对，就是他认为说是可以彻底改变我们的生活的。然后像是那些 AR 或是 VR 先进复杂的技术，都是需要透过5 G 才能够去完成的。对<咳>才能够就是应该是速度要够快，那些东西调不好，马上就是呈现在你的面前这样。然后再有物联网，物联网也是就是把所有东西跟那个就是一些智慧的家电啊之类的跟 WiFi 连接，然后去做一些应用的东西<咳>，在2023年也算是会蓬勃发展的科技之一。<咳>然后，希望我个人的话，就是2023年之后，我的喉咙可以不要那么、不要那么、不要那么不舒服。感觉真的是，嗯、呃，真的是讲太多，真的是讲太多话了，真的讲太多话，所以这个声音有点渐渐不行。对，感觉就是，嗯、呃，科技的发展是很令人期待的。虽然说，就是可能在2022年，很多大型科技公司都面临了很不好的一年。然后像像是那个 Facebook Meta， 就他们也算是今年下滑了非常多，算是成长了十年十几年以来，就是第一次有这个下滑的状况。虽然说他们也是很努力的在研究元宇宙啊，就是弄这些虚拟虚拟现实的一些东西，但是却却没有没有很好的没有很好的结果。对，然后那个就是。Twitter 也被 Elon Musk 买走啊，所以其实今年真的见证发生了蛮多事情，真的算是可能真的会是历史上的转折点的一年， 2 0 2 2年真的会是历史上转折点的一年，尤其是以后的那个课本就会有2022年的，就是乌克兰被进攻、被俄罗斯进攻的这个的这个的这个新的史实，一定是会。马上加进去的，对，所以说今年已经势必是成为一个成为一个不会被忘记的一年。但只是说呢， 2 0 2 3年以后的世界会怎么样呢？当然，科技是一定会继续发展，对，只是说就是科技发展速度跟。大家面临严重困难的速度，就是要看科技到底能不能够追上，这样。然后要不然的话，大家就是迟早会被那些大家都已经听到腻了的那些问题给吞没。对，尤其是环境，尤其是环境相关的问题，或者是现在的这个通货膨胀问题，都是需要非常，都是非常需要使用科技来，非常需要使用各种科技来去解决。这些现状的，突然觉得2023年好像没什么好期待的、欸，好像都就是已知的一些不好的事情。我觉得唯一可能就是只有那个吧，就是只有,只有旅旅游开放。但是其实在通膨，然后大家就是越来越没钱的状况之下，其实呃，旅游开放其实也是只是属于那些就是真的很有钱的人。对，大家基本上面临通膨，应该都是非常的。非常的吃紧，非常的痛苦的一个状况。对，希望就是经济方面，希望不要太糟啦，要不然大家应该就是都会过得很惨。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大银男子 James Jason K、月毛毛黑牡丹 S K 还有 Z Z。就希望其他音乐剧支持夏日创作的朋友，可以在下方找到配创的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。就希望大家喜欢今天这集二零2二年的回顾的话呢，可以多多把这集分享出去，给就是。跟你一样有兴趣的朋友，然后可以在那个 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目成长也很有帮助。那当然也欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼，之前提过很多次，那就是都会跟大家分享一些新闻新资讯，在每周二十六只用十分钟的时间就可以得到非常多的有趣资讯，应该还蛮划算的吧。那听说动物的话，当然就跟大家分享动物的知识。就希望你有纯粹不理性批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。